1: El hecho de que estamos contentas, porque no es por la actualidad política, es porque hacía tiempo que no nos veíamos. Efectivamente, y hoy sí que sí
0: está lo mejor por escuchar. Eh, Nerea Pérez de las Heras, qué alegría, hija, una semana más.
1: Inés Hernández, amiga mía, que ahora sabe capoeira.
0: Eh, cállate, que he estado, he, estado, bueno, he estado de viaje en Brasil por eh, cuestiones laborales, me lo he pasado muy bien en grande, eh, y me he acercado a ese Sao Paulo, eh, que es sencillamente pues mmm, vanguardia del urbanismo claro no y de la es. arquitectura. O sea, claro fantástico claro no el es. Museo de Arte de Sao Paulo... Un edificio de los años 60 eh, que justo le precede así como una avenida gigante, aparte que, o sea que, que es como perpendicular a la avenida paulista, donde se junta y todo el mundo a reivindicar, a los a, a, a los orgullos, eh, más de 4 millones de personas y todas estas cosas. Eh, súper, súper eh, buena vibra. Y la gente muy maja. Claro. Así que desde aquí, que viva Brasil.
1: Besitos para todos, besitos para todos que se han librado de ese psicópata de Bolsonaro. Eh, te has ido en un pequeño, en un pequeño reducto humano. De influencers y hablando de reductos humanos, nos gustaría recoger estas declaraciones del presidente de nuevas generaciones del PP que ya no nos dejan ninguna duda de que desde la derecha pues, hay una conciencia absoluta de que ellos salen de criaderos y se tienen que mantener siempre juntos, apareándose entre ellos de manera endogámica y circular para que nunca salga la pasta. Bueno, ahí. Y,
0: y, so, y sobre todo que no salga tampoco la hemofilia y otros genes que te pueden alterar el ADN y que, bueno, no quiero aquí mencionar porque y no son Pero efectivamente, aparte de un pelo demasiado lacio, pel que se engrasa muy rápido. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Efectivamente, Nerea, ¿qué te crees? Que yo no tenía Twitter allí instalado. ¡Negativo! Raca, raca, pues, efectivamente, el, el presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular eh, aseguró en un acto de la, en la capital que estaba negociando eh, negociando, esto lo vendían como programa político con grandes discotecas de la capital para bueno conseguir reservados eh, chupitos gratis y mejores privilegios. Mejores privilegios. Eh,
1: no se ha enterado todavía esta criatura de cómo se utiliza la palabra privilegios en 2023. La sigue utilizando como en los años 50. No pasa absolutamente nada. Bueno, este chico sabe que a, la, a las juventudes del PP pues, les importan cosas como la vivienda, la educación, el futuro profesional, el cambio climático. Les, eh, les importan los chupitos de lo que coño sea que beba esa gente. Porque el licor 43, no, me imagino, tequila no reposado. No lo sé, no lo sé. No, no te sé tampoco, son sus ¿no?
0: no, cosas como en plan de vodka de fresa. Cosas así. Asco, bueno en fin. Bueno, hablando
1: de niños chaladitos, eh, <ríe> hemos mandado a Froilán a la cumbre del clima. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te que no de esta noticia que tenemos, no sé no hemos Hostia. empezado con el carrusel todavía, ¿vale? Esta es la comentada previa. De esta noticia que tenemos, no sabemos qué es lo más distópico. Sí, la presencia de Froilán en, la en Navajas, sí que la COP28... Eh,
0: se celebre en Dubai ¡Venga! Eh,
1: efectivamente,
0: ahí está justo en medio de todas esas grandes petroleras, casi nada contaminadas con el planeta, eh, ahí está en Emiratos Árabes, el sultán Ahmed Al-Jaber, y, y bueno pues ahí, fíjate, con una sonrisa irá Ursula von der Leyen a darle así la mano me imagino que él a lo mejor no le devuelve el saludo como ocurre en muchas ocasiones en estos países porque no. es sencillamente mujer, aunque últimamente esos carrados que ya se va repeinando hacia atrás, puede ir pasando un poco como si fuese pues, eh, un jugador de fútbol eh, jugador de, de fútbol holandés, pero eh, todavía, todavía <risa> se le nota el gusto entonces bueno, en fin, no quiero decir más eh, barbaridades sencillamente Nerea vámonos a hemos
1: colocado al chaval
0: vamos hem, hemos colocado al chaval venga hombre un aplauso <risa> a carrusel, que hemos colocado al
2: chaval saldremos mejores carrusel de noticias
0: pero Nerea ¿qué estará haciendo Froilan? ¿estará repartiendo flyers? en plan es la copa y él piensa que es, a lo mejor es un garito
1: eso es probable Estará sí, perdido, claro estar, estar, bueno. a saber Lo que es trabajar no se les da muy bien a esa familia bueno, no, no ha tenido de quién aprender No te preocupes,
0: tiranos un DM y te echamos un cable si lo
1: necesitas Llama, no, grita si me necesitas sí. El mundo, han pasado cosas terroríficas En el mundo la verdad que sí. De fronteras para adentro, de fronteras para afuera Y sobre todo cosas relacionadas Con las fronteras, dramáticamente Ya os habréis enterado De milagro porque no está en la portada de, de los periódicos Ni hay eh, ilustradoras Diciendo je soy grec eh, ni hay grandes lutos nacionales Pero han muerto al menos 79 personas Procedentes sobre todo de Pakistán y de Afganistán En el naufragio de un barco pesquero Que transportaba ilegalmente a, a gente Y que partió desde Libia Se calcula que viajaban unas 500 personas Entre 500 y 700 Es imposible saber el número real de bajas Se han salvado 100 de ellas O sea, están, se han recuperado 79 cadáveres Se han salvado 100 Se calcula que eh, viajaban 500 ¿De quién es culpa esta tragedia a la que le daríamos muchísima más importancia si, por ejemplo, hubiera sucedido en un edificio que se ha caído en, en, en Grecia o en Francia o aquí, pues de la política fronteriza europea? Absolutamente.
0: De hecho, otro de los datos que son eh, absolutamente escalofriantes es que la Organización Internacional para las Migraciones estima en que casi 27.000 personas migrantes eh, han desaparecido en el Mediterráneo desde el año 2014.
1: Eh, ¿Qué hace la Unión Europea con esto? Pues nada, nada. Tiene políticas Va. fronterizas, no Hacer políticas, así. hace así, eso se no pone está unos, efectivamente,
0: cancelación de ruido
1: y ya está. Hace una cosa, hace una cosa. Europa hace una cosa eh, que aparte de controlar las fronteras y no evitar para nada las muertes en el Mediterráneo, ya nos pasará factura la historia por este eh, mega holocausto y este cementerio en el que está, se está convirtiendo el, el mar. Lo que hace es financiar a lugares. Mmm, sin derechos humanos en absoluto como, Lidia, como Libia y Túnez Para que eviten la salida de los migrantes eh, Recordemos lugares sin ninguna garantía En los que eh, esta gente será violenta Y sitios en los que Que bueno Que, que, que tienen políticas muy inestables eh, En gran parte Por la responsabilidad occidente
0: y bueno, por otro lado, también hablando de responsabilidades de Occidente, pactos entre PP y Vox Fíjate, el otro día leía yo un tuit muy simpático de Pachi López que decía, pactos de peso con Bildu en ayuntamientos cero pactos de PP y Vox en ayuntamientos 160. Pues efectivamente este fin de semana ya se han constituido los más de 8.000 ayuntamientos de España, donde gran parte de ellos pues han pactado con efectivamente la UUU ultraderecha No hay que olvidar que los gobiernos autonómicos también ha ocurrido eh, como por ejemplo la comunidad valenciana con todas estas cosas aterradoras como el ministro o sea el, el concejal de, de, de cultura con el, el torero este famoso que barrera. tiene ahí, mm. efectivamente el barrera eh, bueno tenemos que decir que se retiró de los de las plazas de toros en 2011 pero nunca se molestó en ocultar su ideología y además eh, bueno también abrazó en su momento a Francisco Camps y como que la Gürtel le supo a poco a esta gente debe de ser porque mm, ahí, ahí le tenemos ahí
1: vuelven Ahí vuelven a los brazos de la derecha Corregida y aumentada Con ultraderecha Se han lanzado otra vez A los, a los brazos de los corruptos Que saquearon Valencia Durante unos cuantitos años Una derecha corregida y aumentada eh, Que niega, por ejemplo La violencia machista El cabeza de lista del Congreso Por Vox eh, Carlos Flores Que está condenado por violencia psicológica Contra su exmujer Ahí está Ahí está el hombre Y ha dicho Feijó Respecto a esta situación Que es que pasó por un divorcio duro a mí esto, lo, esto, que, lo esto lo ha dicho Feijóo. Feijóo ha calificado una condena por violencia machista contra una mujer, entre otras cosas le decía, hija de puta, eh, ladrona de niños, te voy a arruinar la vida hasta el día en que te mueras, voy a acabar contigo eh, ha dicho eh, que, que no, lo ha calificado duro. de divorcio duro, lo ha calificado de divorcio duro tampoco está, están acortando distancias aquí con Pedro Sánchez que ha dicho que, que claro, que puede que entender el fe,
0: que, que el feminismo ha ya ha asustado a ah, los señores, claro, que el feminismo tiene que ser un poquito más tranquilo, más y,
1: tranquilo más, más integrador, tranquilo. ha dicho más integrador que está asustando a los hombres de 40 y 50 años yo iría más allá Pedro Sánchez y te diría que a los de 40, a los de 50, a los de 90 y a los de 70. Y a los de que, 20, y porque los de...
0: Los, los de 20, esos votantes esos, esos votantes ultraderechistas que están siendo captados a través del de el TikTok de Vox, eh, que no tiene, por supuesto, ningún miedo en, en colgar de cara a las generales unas eh, bueno pues unos carteles eh, que ocupen eh, 15 plantas en el centro de Madrid, en lo que dice España, eh, preocupada por lo que de verdad te importa, y arrojando una papelera, eh, bueno, pues simbologías tales como eh, pues, un símbolo feminista, eh, una bandera LGTB, una bandera comunista, ¿no? Porque por si acaso había aquí algún tipo de resquicio en, esta, en este capitalismo eh, turbogalopante. Eh, esto, esto es lo que se nos viene, en EREA Y la gente, pues, evidentemente, a lo mejor no tiene como una concepción que ayer hablábamos tú y yo por teléfono, ¿no? O sea, no, es que piensas, no, no va a pasar nada. Sí, claro que va a pasar. Bueno, claro va que va a pasar Es que de hecho ya está pasando o sea, De hecho ya en la Comunidad de Madrid está pasando En un ayuntamiento de Boadilla del Monte Que se suscribe directamente que una persona que va Un día, una mañana De la Federación Estatal LGTB A dar una charla que eh, te firmen Expresamente una circular Para que puedas asistir como menor de edad A esa charla, una charla en la que Sencillamente te dicen, mm, bueno chicos vamos a hablaros De sexualidad, ni siquiera de Expresión de género y otros conceptos O sea, esto está ocurriendo
1: a ver, en mi intento de comprender a estas personas que votan a Vox, le he dado una pensada y la motivación es el miedo, siempre es el miedo. O sea, es como... como... Que los cambios de ciclo político de ciclo político y sobre todo este están motivados por el miedo. Entonces el miedo va cambiando de bando y se van turnando el zapatito rojo y el zapatito azul del logotipo de eh, Macarena Olona de Caminando Joder. Juntos. Y unas veces les, llama, o, les toca a unos decir bolivarianos provetarras y otras veces les toca decir a otros, pues feminacis, hormonáis a los niños y no sé qué. Pero esto que está pasando con Vox va muchísimo más allá, porque una cosa que teníamos, unos mínimos que teníamos, era un consenso democrático de todas las fuerzas políticas en este país alrededor de determinados temas. Os pongo Correcto. un ejemplo. Existe un con, o sea, existen cosas en las que estábamos todos de acuerdo. Existe un listoncito. Por debajo de ese listoncito estaría que la esclavitud está bien o que el trabajo infantil está bien. Por debajo de ese listoncito, al que han bajado, porque ya estamos cayendo en picado, también está que existe la violencia machista. Y entonces esto ya lo están negando. O sea, están... No, esto no es una cuestión de opiniones De cambios de ciclo político De quién pasa miedo y quién no, que no. no es que esto, esto es una, es una, esto es una sí, ruptura sí. del consenso democrático En base a verdades aceptadas E incluso verdades científicas Porque también son negacionistas del cambio climático Entonces hay que preocuparse De que esté calando Porque ya no es un, un pequeño retroceso o sea, Es un retroceso en el, en el pacto de Estado Contra la violencia de género Están diciendo clarísimamente que la violencia de género
0: No existe pues Nerea, lo único que te puedo decir es que eh, miremos al futuro porque el futuro es hoy y hoy yo creo que tenemos eh, un invitado que a lo mejor pues nos puede echar sencillamente
1: un cable hacia la esperanza.
2: Saldremos mejores.
1: Cada vez que el fútbol se mete en la actualidad Así general es por cosas súper deprimentes Insultos racistas Insultos machistas Que sale del armario un gay Cosa que es una cosa pues, absolutamente wow. Un gay de, es un milagro de la estadística sí. es ¿eh? Absolutamente <risa> imposible Hoy nos hemos traído a una mejor cita súper insospechada a hablar de las luces y las sombras de este deporte. Héctor Bellerín, ¿cómo estás, tesoro? Muy bien, ¡Qué alegría! Qué gracias.
0: O sea, qué no barbaridad. es que resulta que Héctor
1: Bellerín es mejorcita. No, Yo cuando no, lo vi no. que nos, nos seguía una persona mejor con tantísimos seguidores, digo, ¿esta, ¿esta persona quién será? Y ya todas las a, amigos, amigas bisexuales que tengo empezaron a desmayarse <risa> cuando les enseñaba tu perfil y me explicaron que eras eh, futbolista. ¿Cómo estás, Eso. Héctor? ¡Qué ilusión tenerte bien, aquí! Oye, para los que no le conozcáis,
0: bueno, pues vamos a ampliar un poquito más. Eh, él es un futbolista catalán, ha pasado por el Arsenal, el Barça y el Sporting de Portugal. Eh, bueno, estamos ahí en negociaciones, que no podemos adelantar, porque no soy su representante sencillamente, pero eh, bueno, cuando regresaste en junio de 2020, eh, te comprometiste a plantar 3.000 árboles por cada victoria del Arsenal en lo que iba esa temporada. En uh -huh. septiembre de 2020 se convierte en el segundo mayor accionista del Forest Green Rovers de la One League, eh, o sea Elogiando al compromiso del club con el veganismo y el medio ambiente. Y eh, bueno, pues sencillamente el New York Times le ha eh, catalogado como el hombre más elegante del fútbol. Eh, lo cual sencillamente estamos muy de acuerdo. Sí, eh, y también
1: te llaman lesbiana, que es un gran elogio sí, y algo sí, que sí. recoger. Ahora que me lesb... he cortado
2: el pelo, no, pero cuando lo tenías. Cuando algo... llevabas un
1: mulet, ¿no?
2: <risa> sí, sí, sí. Bueno, yo en Londres, cuando en 2017, así me dejé el pelo largo. Y es más, empezamos a perder muchos partidos. Y era culpa de que yo era lesbiana porque tenía el pelo largo. Hasta que no me lo corté, no me lo dejaron de decir. Sí, sí, sí. Ah, qué
1: barbaridad es que no eso. saben cómo sí, buscarnos las sí, vueltas, sí, es sí, increíble. Sí.
2: Madre
0: mía, o sea que tú hoy, Héctor, puedes hablar con tranquilidad gracias a que estás sencillamente libre.
2: Claro, claro. Como el bueno, mar Ya me han llamado de todo, entonces ya, ya, puedo, ah, vale. ya tengo la, la licencia.
0: Y una cosa, ¿y cómo funciona? O sea, ¿por qué podemos eh, estar entrevistando a un eh, futbolista profesional hoy eh, y ninguno de los anteriores eh, se han prestado a ello?
2: Pues no lo sé, yo creo que he tenido, yo siempre digo que he tenido mucha suerte de la gente que he tenido a mi alrededor, eh, al final en el mundo del fútbol, eh, como os podéis imaginar, es una auténtica burbuja en la que estás protegido desde que tienes 15 años y donde solo te puede preocupar jugar a fútbol, entonces eh, ser consciente de lo que pasa en el mundo real muchas veces es muy complicado, eh, porque, porque nunca te predisponen a ello y bueno cuando cuando lo empiezas a hacer pues te das cuenta de, de la realidad que no es la que tú has vivido en ningún momento de, de tu vida y bueno hay poca gente dando dando ese paso
1: todo lo que Tal hemos comentado, cual. que tú tienes una conciencia social bastante pública, uh -huh. me imagino que no será, pues como lo que lo que hablamos del chico que es gay y está fuera del armario, ¿no? Que no será eh, no serás el único que tiene mm, su propia opinión sobre ciertas cosas, que uh -huh. a lo mejor no encaja muy bien en el mundo del fútbol, pero no la manifiesta, ¿no? es ese, ese No se
2: manifiesta, pues, por lo que te digo, ¿no? porque al final estamos muy protegidos y en los vestuarios también hay, hay jerarquías, es un mundo muy patriarcal, muy machista, y al final pues el dar una opinión que es completamente diferente a la de tus compañeros. También desde un punto de vista personal a veces es complicado, ¿no? Porque todos siempre queremos formar parte de, de ese equipo y... Bueno, si y tus bueno, compañeros
0: de trabajo con los claro, que pasas muchas horas también.
2: Los que pasas cada día, muchos de ellos amigos, pero pero ese pertenecer, ¿no? Sobre todo desde cuando eres muy joven que tú entras a un vestuario eh, donde hay gente donde, que son le leyendas, ¿no? Con los que has visto desde que tienes cinco añitos y, y de repente ellos tienen una forma de vida que quizá a ti no te representa, pero el, el tú hacerte valer con, con 16 añitos cuando llevas un vestuario podéis entender que, que es muy difícil y que al final pues bueno yo por las circunstancias de, de mi vida por todo lo que me ha pasado ¿no? que estábamos comentando y pues sobre todo pues la gente que he tenido a, a, a mi alrededor que, que ¿Por me, qué qué te me, ha pasado eh, no, no, lo que mira, hablábamos ah, antes, vale. no de bueno muchos insultos homófobos, eh, ya no solo por llevar el pelo largo, sino porque me ha gustado la moda, porque eh, he sido una persona que... Eh, interesada
0: por la literatura, a lo mejor.
2: Interesada la por región. la literatura. Al final, tú en el mundo del fútbol, tú puedes jugar a la play, puedes tener coches, puedes hacer todas estas cosas, pero si estás fuera de ello, ya... No, en teoría no puedes, ¿no? La gente de fuera ya te juzga por eso porque todos tus intereses no son lo suficientemente masculinos como para que un futbolista los pueda, los pueda tener. Y todo pasa a raíz de ahí, ¿no? Porque a mí me, me llegan a decir que yo no estoy concentrado en el fútbol porque voy a una pasarela, pero tengo compañeros que les gusta eh, invertir eh, y pasan mucho tiempo mm. estudiando, incluso tienen una carrera, pero ese tiempo no está mal invertido, no es, 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 es aceptable Están cosas de chicos. como hombre, claro, claro. Exacto, porque Entonces... si te
0: pones un bolso como Borja Iglesias o oh, Aitor Ruibal, claro. eh, pues eh, imagínate, no sé si estáis al tanto, queridas, pero bueno, hace eh, un par de semanas eh, estos jugadores del Betis estuvieron de boda y pues lucieron sencillamente sus mejores galas. Y lo
2: guapo que iba eh, y los guapos
0: que iban, efectivamente, y uno de los asistentes sube a Instagram una foto de, de ellos posando y se les ve con un bolso eh, y entonces sencillamente empiezan a, re, a, a recibir estos eh, insultos uh -huh. estos insultos homófobos. Hay algunos que precisamente les habéis apoyado, eh, como Joaquín, como tú... Eh, ¿no se puede ser eh, aficionado del fútbol sin esta masculinidad tóxica? O sea, eh, ¿hay afición masculina que no sea así?
2: Hay afición masculina que no sea así y yo te lo digo de primera mano porque además yo las interacciones eh, más bonitas que he tenido de que alguien me ha parado y por la calle y he conseguido entablar una conversación con esa persona siempre han sido eh, pues, de, sobre todo por hombres que con, con, sin esa masculinidad tan frágil y que te dicen oye, muchas, muchas gracias por el discurso que tú tienes, pues por abrir, yo qué sé debates, etcétera, y existe lo que pasa que no hace el ruido que hace un comentario tan viral o, o tan, bueno, pues un comentario homófobo, ¿no? Que es lo que la gente al final pues lo que tiene los clics lo que, lo que hace que, bueno, que la mierda es lo que vende, vamos, y, al final y en, es así. y en ese
0: sentido, ¿qué consecuencias eh, tiene entonces para el fútbol decir que eres abiertamente gay?
2: Bueno, eso a día de hoy no se ha visto y se ha visto, pues, en la liga australiana, que es una liga que tiene, que tiene, bueno, pocos seguidores. Eh, se vio también con un jugador eh, de del la, Getafe,
0: creo también. Un jugador
2: del Getafe, pero que estaba cedido, en, 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 creo que en Praga o algo así. Buah, y al pues final, Cuando
0: vuelva a Praga va a flipar. No, pero es que son <risa> cosas
2: que al final es lo que decís. Estadísticamente son cosas, pero yo como futbolista no conozco a nadie y es un tema súper tabú que no se habla. Bueno, yo llego a escuchar auténticas barbaridades en, en, en vestuario. Y, y no sé, es triste que al final... También que cuando uno salga se esté esperando de esta manera, ¿no? Porque para mí lo, lo ideal es la normalización. En plan, hay un jugador homosexual, pero hay un jugador homosexual y ya está, ¿no? En, pero no se consigue tampoco porque al final es un... Yo pienso que es una industria... ...que está muy anticuada... ...y que bueno, yo hace poco leí en un documental... Eh, ...bueno, vino un documental que hasta... Eh, ...a finales de los 90 las mujeres no podían entrar... ...a los palcos presidenciales... ...entonces de eso hace, hace solo 20 años... ...entonces estamos hablando de una industria... ...que aún le queda mucho y que, y que bueno... ...y que es un reflejo para mí bastante claro... De, ...de la sociedad.
1: Totalmente, es que esto que hablas de la presión de grupo... ...dentro del vestuario y de las dinámicas... ...que son muy masculinas, es completamente impermeable... ...a una pedagogía feminista que se está haciendo... ...desde muchos sitios, desde la política pero no es distinto de muchas oficinas de muchos de muchos oficios masculinizados Total. al fin y al cabo de, de la clase en el instituto del colegio Elías Aguja aquí lo estamos hablando todo el rato tú puedes hacer toda la pedagogía que quieras pero en el momento en el que esos chavales eh, o esos hombres, incluso hechos y derechos eh, tienen que encajar en una jerarquía de grupos sea en un vestuario, sea en un colegio mayor ya eh, es complicadísimo sacar la cabeza y decir hey, yo no, ese comentario en Whatsapp no eh, esto no eh, ¿cuál es? o sea, tú lo has hecho? Puedes uh -huh. hablar en primera persona uh -huh. y ya no dentro de tu sector. O sea, ¿qué le dirías a estos tíos que, que están incómodos en lugares masculinizados? Pero que, y, y, o sea, que, que no les a, que les apetece cambiar algo, hacer sí, la palanca. Sí, que lo que
0: no quieren es sencillamente alzar la voz. O sea, también quieren una posición como un poco cómoda. O sea, en plan de claro. no quiero incomodar, pero claro, incomodar conlleva pues, poner un pie en la puerta.
2: A ver, al final es proponer tus propios límites. Y yo he tenido también o sea la suerte de que yo al final, dentro de esos círculos, tú también sabes con quién te puedes mover y, y con quién no. Pero a mí sí que me gusta siempre. Eh, yo tengo muy buenos amigos que tenemos opiniones totalmente distintas eh, pero tenemos conversaciones y yo algo que he aprendido mucho en el mundo del fútbol es la tolerancia no y la tolerancia es algo que, que poco se habla ¿no? que hoy en día está todo muy polarizado y, y si tú piensas así yo no quiero hablar contigo y mi posición me ha obligado mucho a tener conversaciones muy difíciles con de, de, de cosas que me ha costado mucho escuchar pero siempre el intentar hablar de, de tú a tú y el tener esas conversaciones en plan eh, tío, yo te respeto, yo te quiero, tú piensas diferente a mí pero vamos a hablar de esto y a veces teniendo esas conversaciones honestas tú puedes entender por qué una persona piensa diferente a ti y por qué piensa que está bien decir una cosa que para ti no lo es y al final llegas un poco a que la otra persona también vea y yo he podido tener esas conversaciones y llegar a un punto de vista totalmente distinto pero al menos aceptarnos y entender el por qué lo hacemos, mm. pero es difícil también llegar a tener esa conexión entre hombres, y yo al final he estado en vestuarios en los que he estado muchos años y al principio se me ha visto como alguien raro, Y pero luego de repente me pedían a lo mejor eh, auxilio en ciertas situaciones, ¿no? O, o querían consejo y al final se me ha visto como alguien diferente, eh, alguien con el que le podemos preguntar de ciertas cosas pero si queremos hablar de no sé, de yo qué sé, de, de coches, De por velocidad. Eh, de velocidad. A de ¿no? <ríe> pues un poco eso, pero pero a ver, son, son es difícil poner límites, sobre todo yo a mí a mí cuando yo era más joven me costaba mucho, ahora cada vez soy más capaz de decir oye, yo, chico, cállate la boca, etcétera pero para mí también ha sido difícil y también yo he tenido una infancia he tenido una educación en la que yo he tenido que desaprender para, para volver a aprender porque al final muchas veces es muchos de estos eh, de estas ideas, tú no te das ni, no tienes ni idea de, de que las tienes en tu cabeza y de qué manera han entrado a ti a través de del la sociedad o de tu aprendizaje o de tu familia, tus amigos, etcétera. Y desaprenderlas a veces es difícil, pero bueno, yo teniendo estas conversaciones con muchos de mis compañeros, muchas veces nos damos cuenta de que, de que bueno, que, que, que hay que hablar de estas cosas y que, y que al final todos nos entendemos.
0: Tengo que decir que voy a hablar en nombre de todas las eh, personas heterosexuales y bisexuales que nos estáis siguiendo. There's hope. Eh, compañeros, y si tú también estás <risas> soltera, eh, no te preocupes. Eh, hay más personas como la que está hablando ahora mismo eh, a mi izquierda en el planeta. Eh, vamos a hablar de otras críticas, Nerea. Eh, a, a, bueno, o sea, has hablado de que el de que el fútbol, no obstante, tiene eh, bueno, pues Ciertas, ciertos espacios que también son de tolerancia y ciertos espacios en los que ya pues no se consienten ciertas cuestiones. Mm. Eh, has criticado con mucha dureza precisamente pues, el racismo que hay dentro del mundo del fútbol y además que bueno, pues eres más consciente de ello a medida de que te has ido pues, informando. Mm. Recientemente, no podemos mirar atrás, que también ha sido noticia de, mm -hmm. de aquí, que hemos tenido también un compañero de, de colectivo ah, afro, de Moja. a Moja, efectivamente... Mmm, él lo llamaba como eh, la Black Week eh, en, en boca de Asari, sí. en plan de ¡ay, qué bien! Qué la semana de oro la, sí, la claro. ventana de la
1: atención Qué buen momento
0: para sencillamente decir eh, que efectivamente nosotros eh, su eh, sufrimos una, eh, un racismo estructural que España no es especialmente tolerante en ciertas cosas, yo acabo de volver ahora mismo de un viaje de Brasil, le curro y claro, no es lo mismo la peña de Brasil que la peña de España o sea, y que y evidentemente la, la integración no, es, no se practica de, de igual forma, uh -huh. y y bueno, pues hace unas semanas, compañeras, os, ref os refrescamos que se insultó a Vinicius, un jugador del de, eh, Real Madrid CF eh, en Valencia. Entonces, bueno, pues eh, esto por de manifiesto junto con pues, la los históricos de Samuel Kameni, Cameni, etc. Eh, yo esto quiero decir, eh, tú que has estado en ese campo, ¿el fútbol es racista?
2: 100% el fútbol es racista eh, porque la sociedad es racista. Para mí es, es el, el deporte... Al final, eh, que, que más se eh, apoya en el mundo, que más gente lo ve y para mí siempre va a ser un reflejo sobre todo de del de, de hombre en la sociedad en ese momento, porque es, es la realidad que vivimos. Desde dentro te puedo decir que, que no lo es para nada, porque yo pienso que desde muy pequeños, eh, hoy en día en España, en cualquier país eh, europeo, eh, hay mucha multi multiculturalidad dentro del, de los equipos y yo desde muy pequeño... Eh, pff, Entendí que, eso, que esas diferencias no existían, pero sí que es verdad que luego a un nivel eh, de… cuando llegas a un campo de fútbol, muchos jugadores eh, de raza negra lo que te dicen es que no hay un partido en que yo no escuche que me hacen el mono. Sabes, entonces es muy triste porque es una sociedad en lo que hace 10-15 años esto se aceptaba sobre todo en el fútbol español y ahora porque le ha tocado a Vinicius pero hace un año le tocó a otro jugador uh -huh. y no se hablaba tanto y yo he estado en Inglaterra que es un país eh, muy multicultural en el que nosotros, cuando pasó el caso de George Floyd, eh, se, se hicieron asambleas a nivel de la liga donde todos los capitanes y muchos jugadores de raza negra podían dar su opinión. Entre todos decidimos eh, que queríamos empezar el partido hincando la rodilla eh, y la liga respetó que el momento que estos jugadores quisieran que acabáramos con esto y a lo mejor empezar otras iniciativas, total, que le estaban dando como la libertad a estos jugadores también a decidir y ya no solo bueno. algo momentáneo sino entre ellos eh, formaron como, como un equipo de, de cuatro o cinco capitanes en los que iban a dar ideas para que hubiera... Eh, porque en ese momento solo había un, un entrenador eh, negro y árbitros no habían, etcétera Entonces, uh -huh. ¿cómo se podía promocionar ¿no? y, y poder, poder dar más oportunidades eh, a gente que tiene más dificultades y que no está representada cuando es un país donde hay mucha representa representación no solo uh -huh. eh, eh, africana, sino uh -huh. también India, eh, de países asiáticos y no se ve representado en lo que es en un campo de fútbol, ¿no? Entonces eh, el promover eh, ideas nuevas que desde una base, desde, desde que los jugadores sean jóvenes o los entrenadores eh, puedan promocionar la igualdad de una manera real y no solo con un mensaje eh, cuando estás viendo el partido en, en la televisión y yo pienso que esa es la gran diferencia, ¿no? Que aquí ha pasado un problema y bueno, tenemos la, la Black Week, pero, pero en realidad como institución no se está haciendo nada para que para que esto cambie.
0: Anda, Justo te vamos a preguntar eso. ¿Qué protocolos hay? No hay ningún protocolo.
2: Pues a día de hoy, si un jugador eh, escucha cánticos racistas, va al árbitro, le dice lo que está pasando, el árbitro lo escribe en el acta y luego a partir de ahí pues, se toman medidas en las que investiga la policía, etcétera etcétera bueno. Pero es, es resolver un problema que está pasando en ese momento, pero ¿cómo evitas tú ese problema? Que al final para mí es como todo, ¿no? La educación que se tiene que dar antes para que estos problemas no existan, pero pero en este país en eso hay muy poco.
1: ¿Desde dentro preocupa? ¿A tus compañeros les preocupa? O sea... A, tu, a, tu a mí lo que
2: me da más pena es que están muy acostumbrados. Claro. O sea, que para ellos he oídos sordos, en plan, me pasa mucho, ¿sabes? Y entonces esa, eso es lo triste. Pero, pero bueno, claro, hay momentos en los que ya son son límite y claro, tú estás en un partido que te están viendo 60.000 personas en el estadio donde hay tanta gente encima tuyo, eso es una presión que al final pues todo se acentúa y, y bueno, no es que se acentúe, es que eso desde, desde a, a, aunque no hayan 60.000 personas es algo muy duro de de escuchar, ¿no? O de, o de recibir. Entonces, bueno, yo pienso que pasó en Italia lo mismo que está pasando en España con, uh -huh. con Lukaku y, y, bueno, yo creo que, que son cosas que, bueno, que tienen que cambiarse, bueno, lo antes posible y poner protocolos eh, para, que, para que, bueno, y no solo protocolos, sino yo pienso que mucha educación y no solo al futbolista, sino a, 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 la, a la gente que quiera entrar a los estadios de fútbol y, bueno, a la sociedad en general, ¿no?
1: Pues Total. difícil, ¿eh? Sobre todo hay que hay que entender, hacer entender que un insulto racista no es cualquier tipo de insulto. Sí, que pero... Es... Pero, pero, pero en idea, mira eh,
0: lo que está diciendo él eh, es una cosa muy interesante. Porque yo, cuando mm, fui a ver un partido, yo soy del Atlético de Madrid, a mí me vais a disculpar. Eh, y entonces, Esto yo Esto cada vez
1: que lo dice, a mí me sobresalta. Porque es como si se quitara una. una, ¿Por una por, porque por, es un aspecto de tu personalidad que, bueno, no, pues que, no, que no logro que, interiorizar. Y me bueno, lo siento, Y el mundo del motor no también, lo chicas. Lo el mundo del motor, también vida quieres verstappen. Bueno, hijos, yo qué sé. el fútbol, pues hijas. Bueno,
0: da igual. El punto, ¿vale? Yo fui a ver un Atlético de Madrid, Zaragoza, al entrar entonces Calderón, que todavía bueno, entraba mucho frío por ese hueco que tenía, bueno, uh -huh. ahora mismo evidentemente eso es una, sem, una simpática eh, construcción de Enrique Cerezo, porque, pa, eh, o sea, ese equipo de fútbol, eh, la verdad es que es digno de, de seguir, por ejemplo, a través del Pionero que es una serie maravillosa de HBO eh, que habla de Jesús Gil y de cómo construyeron eso porque realmente el Atlético de Madrid estaba para diluirse en cualquier momento, pero gracias a la eh, eh, agudísima eh, corrupción, bueno, pues eh, ha subsistido hasta el día de hoy, eh, y entonces eh, bueno, estábamos en ese en el campo tía y justo hay unas zonas como aledañas donde pues la gente se pone a echar sus simpáticas cervezas sus pipas etc vale y bueno pues en ese punto hay como un grupo de no sé, 200 personas en el que de pronto se ponen a decir Sick Heil, Sick Heil, sick Heil. A tomar y yo, digo, y yo, claro, yo decía. ¿Qué eh, querrán decir? ¿Querrán decir Silkepil? Eh,
1: ¿Querrán decir.? <risa> ¿Echamos de menos a
0: Silke? Eh, eh, <risa> pues, claro, eh, ¿querrán decir Silk la seda? O sea, son, han venido tantos eh, británicos eh, hoy. No, eh, eran cantos racistas. Ante eso se hizo un eh, absoluto y sepulcral silencio por parte de otros muchos asistentes uh -huh. y esas personas sencillamente entraban eh, al, al, al campo eh, con una sonrisa, con unas banderas que pone eh, hasta la muerte venceremos y os vamos a patear contra un bordillo. No. Y, y ya está, y ahí no pasa nada, me explico. Sí. Entonces, mm, bueno, pues evidentemente, claro que se puede hacer algo, igual que ha pasado con los ultrasuren en, en el Real Madrid y una serie de cosas. El mundo ultra, muy interesante por otra parte, que es algo que también se estudió mucho en los 90 y amo.
2: Es que al final es el fútbol en ese momento es una máscara, o sea el fútbol es, te está dando un espacio para que tú puedas decir lo que te salga de ahí y, y nada, y decir, ah no, pero yo estoy animando a mi equipo, ¿no? Entonces, pero eso pasa en muchos países y en España en muchos clubes se ha intentado erradicar pero, o sea lo que te digo, que mucha de esa gente no le gusta ni el fútbol, es más, yo tengo un amigo que llegó a ser ultra hace muchísimo tiempo, él es como un gato, ha tenido como como siete vidas y, y a él no le gustaba el fútbol pero esa era su manera de bueno de, de, de soltarlo todo no entonces bueno al final vimos una sociedad que es una mierda yo entiendo que la gente quiera ir los fines de semana a un sitio a, a desfogar, gritar, que yo claro. es algo que entiendo perfectamente y, y entiendo que se metan conmigo, que yo sea... O sea, como que yo me pongo en esa situación para que sea de, así de una manera sana, ¿sabes? El problema es cuando claro. ya hay motivos políticos, hay motivos racistas, homófobos, lo que sea, cuando ya se pone eso por delante, ¿no?
0: También wow, qué fu es que fuerte que sí. ese momento, tía. Yo hay un momento en el que digo, jo, eh, estás, eh, ¿eres capaz de gritar eh, eh, a 200 metros árbitro hijo de puta? Pero no eres capaz luego después realmente de no sé,
1: pues... De tener una conversación una conversación con normal, este muchacho claro, en el vestuario. En plan, oye, ¿qué tal estás? Que, claro, claro, yo me imagino a sus compañeros que no seré yo la que empatice con ciertas masculinidades, pero claro esos compañeros, es, ah, este es un flojo ¿eh? que no habla de criptomonedas. Y luego cuando tienen un bajón porque están a punto de divorciarse es como, Héctor, ¿te tomarías un café conmigo? Claro, Ay, es que, claro. eh, es, es que son, son contextos muy raros. Me hace gracia eso de que no le gusta el fútbol, pero va solamente a sacar lo peor de sí mismo, que es como la gente sí, de sí. ultraderecha con la democracia, ¿no? Es como total, no les gusta total, la total. democracia, pero, pero van a votar pues para, para sacar lo, lo peor de bueno, sí Bueno, la política mismos, también trae esa más máscara. Poco. Claro, o sea, es como, hey, lo de la democracia es lo de menos. Yo realmente lo que quiero es odiar a la sí, peña, sí, sí. ¿no? Es, es la sensación que tenemos yo como persona que no entiende... Exógena, el voto, sí. Exógena, pero exogenísima. De, eh, me parece como un criadero o sea como ave creme ultra concentrado de un montón de cosas que no entiendo que no comparto del pues del Gente chillando a la tele, en un bar y pegándose sí, sí. porque por unas fuera de juego. Estoy diciendo cosas, ¿vale? Sí. Que no que no comprendo. Eh, Pero no todo el mundo es ¿eh? Bueno, ¿no? Héctor, dime, dime claro. claro sí. dime ver, que... Para mí hay
2: muchas cosas buenas y para mí sobre todo lo más bonito que yo he encontrado con el fútbol es que siempre es un nexo de unión eh, y que para mí yo puedo ir a de vacaciones a donde sea que si hay una pelota a partir de ahí nos comunicamos y para mí es algo muy bonito que sea como un lenguaje no escrito con el que te puedas entender con gente y que de repente ya tengas un campo común. Y pues para mí el deporte... Un campo común. <ríe> 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 <Sí>. <ríe> y para mí, eh, bueno, eso tiene... Y al final también las, las eh, virtudes o, o las actitudes sociales que te da el deporte, que para mí han sido... Eh, yo las veo a día de hoy y para mí han sido... Eh, me han ayudado mucho en, en mi vida. Entonces siento que tiene... Muchas cosas buenas, pero siempre que se, se forme parte de esa industria de una manera sana y, y, y de bueno de, de, de la sociedad que teníamos hace 30 años, el fútbol era una manera, igual que estamos intentando cambiar como sociedad, tenemos que intentar cambiar también pues, el deporte. Entonces, Yo creo que podríais
1: y, hacer mucho, Héctor. O sea, realmente creo que le estáis hablando a gente a la que no le estamos hablando gente como Inés y yo. O sea, uh -huh. vosotros, la, lo, ¿cómo actuáis o cómo condenáis ciertas cosas o lo que dices? Le está hablando a personas a las que nosotras no accedemos. Uh -huh. O sea, es rarísimo que haya solo dos jugadores que hayan salido del armario abiertamente sí, en Europa sí, sí. y que haya sido en pocos años con la cantidad de jugadores profesionales de, de fútbol uh -huh. que hay que, que por estadística pura es que tiene que haber sí, más, sí, ¿no? Total, Entonces, total. A una criatura que no va a tener acceso a una pedagogía feminista, a ciertos discursos, que sean los futbolistas los que le, le digan no no puedes insultar de cierta manera porque es gravísimo, o, o, tienes, o, sea, o tu compañero es gay y no pasa absolutamente nada, eh, es mucha tela. Eh, eh, ¿Eres consciente de esta responsabilidad? ¿La entiendes como responsabilidad? Sí, la entiendo
2: como responsabilidad desde el momento en que me di cuenta de la influencia que podíamos llegar a tener y, y soy consciente de que, de que se necesita a, a, bueno, a, a gente que, que tenga estas conversaciones y que hablemos de estas cosas, igual que pasó con Aitor Vival y con Borja Iglesias, en plan... A través de estos insultos homófobos estás dando un poco la vuelta a la situación y, y, y le estás dando, pues bueno, simplemente eh, a un chaval que a lo mejor te está viendo y que le apetece ponerse un bolso. que y, y él lo hace, ¿no? Pero que al final, muchas veces por el público que tenemos, este mensaje llega de una manera muy diferente. Pero sí que es verdad que estás acercando un poquito ya o oh, alejando esa valla, ¿sabes? Y estás dando que pensar a, a gente que. Como vosotras decís, no, a lo mejor no son vuestro público, ¿sabes? Y mm. sí, a lo mejor ellos se lo toman de otra manera, pero estás acercando un poquito más eh, la mirada hacia ahí. Y, y también lo que quería decir que al final, como, como jugadores, eh, que puede, salir un, puede haber un jugador eh, homosexual, nosotros desde muy pequeños también en el, en el fútbol, eh, se nos enseña que nosotros somos futbolistas y nada más. Pero eso desde un principio. Y se te enseña también que tu valor depende constantemente de tu partido, de cómo juegas, de cómo entrenas. Entonces, ya desde muy jóvenes, simplemente por el lenguaje que se nos utiliza con nosotros, porque nosotros llevamos jugando a fútbol desde los cinco años, es muy difícil eh, sentirte valorado ya por el simple hecho de ser una persona, ¿sabes? Entonces, cuando...
0: Es difícil ah, sentirte valorado, dices...
2: Por el simple hecho de que seas una persona, ¿sabes? Como debería yeah, sentirse yeah, yeah. todo el mundo. Tú eres constante, tú eres... Eh... O sea, tú tienes amigos o no en un equipo de fútbol cuando eres pequeño, depende de, 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 depende de lo bueno que seas. Porque el malo del equipo a lo mejor no se le habla. Te estoy hablando en cualquier, en cualquier academia. Pero los niños pequeños hemos sido y somos así. Porque somos niños y no tenemos ni idea de lo que pasa. Pero tanto los entrenadores, las familias muchas veces, cada vez más involucradas y de una manera eh, mucho menos sana. Al final eres el que les va a sacar de pobres o no eres sabes o sea tú no tú no ganas un partido y te doy un besito pero a lo mejor pierdes y ya te miro diferente o sea yo pienso que como niños ya desde muy pequeños se nos acostumbra a hacernos entender que nosotros estamos valorados mmm, dependiendo de cómo actuamos o de, de cómo hacemos nuestro, nuestro trabajo. Y eso nos separa mucho también de, de, de cómo nos sentimos, de, de cómo nos expresamos, de, del valor que nos damos a nosotros mismos. Y eso ligado al hecho de que llegas a un equipo profesional y tú tienes que estar lo más protegido posible, eh, intentan hablar de esto, intentan mojarte con lo otro es muy difícil también forjarte una personalidad y forjarte esa fuerza que te diga vale, yo soy así y voy para adelante, ¿sabes? entonces yo... se critica mucho al futbolista y, y yo también lo he hecho eh, y también he sido parte de, del otro lado pero lo que yo cada vez veo más claro es que somos un producto de una industria que desde pequeño te está tratando de cierta manera y que vives en una auténtica burbuja en la que si tú no eres fuerte y tienes gente a tu alrededor que te ayuda tú no sales de ahí ¿Sabes? Entonces se necesita darle más responsabilidad al futbolista como persona y como ciudadano y se necesita eh, darle mucha más oportunidad de mojarse y de equivocarse y de reflexionar y de no cubrirnos las espaldas ya desde el principio, que por eso ningún otro vendría aquí a hablar, por ese miedo, ¿sabes? Entonces... Eh, es difícil el, el bueno el tener esa fuerza de, 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 de sentirte como te sientas y poder demostrar cómo eres de cara al mundo por, por la burbuja que llevas creada desde que tienes ocho añitos.
0: ¿Nos puedes describir más o menos cómo funcionan los eh, seis, siete meses de temporada o nueve, los que duren? Nueve, ¿no?
2: Pues, ¿Cómo funciona? Eh, pues entrenando. Un get
0: ready with me. Un get ready
2: with me. Pues al final. <risa> <risa> bueno, Lelato el lo puede contar también. Eh, es eh, nuestro problema o no problema, sino que nosotros no tenemos fines de semana, nosotros al final vamos por microciclos que se llama. Sois que, como ¿sabes?
0: camareros de malasaña.
2: Total. Y eso es la, los días que hay entre partidos. Y bueno, podemos estar a lo mejor sema, eh, meses en los que tienes ocho partidos por mes y no tienes un día para descansar y bueno, normalmente entrenas por las mañanas cuando viajas fuera, viajas el día antes eh, y después del partido vuelves y bueno, es un constante even. y venir a veces estás una semana o dos fuera de casa porque tienes que jugar partidos fuera eh, y bueno, se entrena muy poco porque juegas muchos partidos a día de hoy que esa es otra cada vez hay más partidos, más partidos, más partidos ahora que son nuestras vacaciones pero hay torneo de la, de la selección entonces nosotros también en ese sentido eh, cada vez tenemos más, más carga cada vez es... es más inhumano también el...
0: más inhumano pero porque también ha cambiado mucho el, el modelo de fútbol o sea no claro. es lo mismo el fútbol eh, es que el otro día bueno vi unos mm, unos fragmentos de cuando jugaba Zidane y Figo <risa> o sea que eran literalmente o sea yo tendría o sea era un Figoto. Tampoco se piensen los oyentes aquí que soy eh, pedrerol. Pero, eh, pero bueno, en ese momento es verdad que era una forma como muy distinta de jugar. Que era como todo el mundo detrás de una pelota, pa, de un lado para otro todo el rato. Y ahora hay más técnica y es otra peli. Y eso es un poco lo que yo quería preguntarte. O sea, quiero decirte al final, ¿tú te pasas la vida viajando? ¿Qué vínculo tienes con tus colegas, con tu pareja, con tu familia?
2: A ver, yo... Con mi pareja a día de hoy vivimos juntos y tenemos más, pero es con mis amigos muy complicado, con mi familia muy complicado, además yo he estado 10 años de mi vida viviendo en Londres, eh, lejos de mi familia, de mis amigos, luego este año de Sevilla fui a Barcelona, a Lisboa, ahora estoy un poco nómada, ¿no? tenemos una caravana donde tenemos las cosas, pero no tenemos casa, entonces también se plantean situaciones muchas veces complicadas. ¿Dónde ¿no? tenéis
1: la ropa, chicos? Es que tenéis
2: poca, ¿verdad? <risa> tenemos ropa en Sevilla, tenemos ropa en Barcelona, tenemos ropa en Córdoba, tenemos ropa en todos lados. Y al final, toda de segunda
1: mano eh, hay que decir. ¿eh? Toda de segunda mano, <risa> yes, eh, yes. ahora hablaremos de eso.
2: Ahora hablaremos de eso. Pero, pero sí, también es verdad que por la situación que se ha dado, yo llevo tres años también firmando contratos de un año o de seis meses, y al mm. final la incertidumbre de no saber dónde vas a estar y todo eso también es también es complicado. Pero bueno, estamos ahí.
0: ¿Y cuál es el futuro de, de un futbolista profesional?
1: O sea, quiero decir de, área, que no,
2: firmamos contrato nosotros, no, lo hemos dicho. No, pero a medio sí, no, plazo que ah, va a ser no. colaborador.
1: <risa> Héctor, ah, que Es col lo que queríamos decir hasta el final, pero Eso que no sabes. O sea, le hemos si hecho una oferta de
2: 25
0: euros por sección y se viene. 25 euros por sección, eh, falso autónomo, todo. Eh, o sea, entra dentro de justo los los cánones de aquí de la empresa. <risa> bueno. Eh, es broma eh, entiéndase, entiéndase Como esto de humor Porque nosotros también Estamos renovando Que eh, también vamos Partido a partido Como dice el Cholo eh, Partido a partido Claro, exacto es metidísima, eh metidísima broma, chicos, que parar. Puf, Menos mal que estabas
1: tú Que sabes las Es la que soy heterosexual esta Para estas sí. cosas siempre
0: eh, Tenéis que llamar Pero también tengo otras frases Como cuando has dicho Todo el speech De tenemos que comunicarnos eh, Solamente tenía en la cabeza La frase de Pablo de: Soy homosexual Y no pasa nada <risa> Eh, Pablo para o sea sencillamente para eh, pero ¿cuál es el futuro profesional eh, por así decir de un futbolista en un medio plazo quiero decirte de cuando ya cumples 39 años o sea ahora mismo Raúl ¿qué hace? Raúl 7 a ver
2: Raúl 7 es una leyenda y Raúl 7 no se tiene que preocupar de, de nada pero sí que es verdad que hay muy, es una estadística que mucha gente no lo sabe pero en Inglaterra a los 5 años el 50% de los jugadores al, después de retirarse están en la bancarrota. O sea, wow. con
1: la pasta que ganáis, sí, también hay que sí, hablarlo. De sí. Pero claro,
2: ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, yo acabé la ESO y me fui para Inglaterra y allí me dijeron, bueno, vas a hacer como un, un grado medio tal, así que nada. Eh, y no se, nos, eh, o sea, no se nos educa más allá de. Sí, que es verdad que hay clubes que cuando juegas en las categorías inferiores sigues sacándote eh, carreras universitarias y tienes esa posibilidad, pero muchos de los equipos. Es más, es como un incentivo, ¿no? Vente con nosotros, que con nosotros no tienes que estudiar, ¿sabes? Con nosotros te puedes dedicar directamente eh, y solamente al fútbol. Entonces, para mí, yo con 16 años cuando acabé la ESO y me dijeron que no tenía que estudiar más y que solo iba a jugar a fútbol. Yo estaba encantadísimo, también te lo digo. Yo luego con los años, pues, tuve mmm, me despertaron muchas más inquietudes y empecé a estudiar por mi cuenta, etcétera Pero no existe mucha educación en torno a qué hacer con el dinero o cómo plantearte tu vida a partir de los 35 años. Es más, mucha gente con el dinero que tiene, intenta invertirlo Uf, me quedan pocos años, he tenido una lesión voy a invertirlo con más riesgo, etcétera, etcétera y acaban planchados entonces ¿Y qué, y qué eso hace, pasa la, muchísimo ¿qué hacen
0: los jugadores? claro es que esto a es ver, o sea, el deporte de élite en este sentido y en otros muchos o sea, atletistas etcétera sí, sí, sí. gente que, te, que Cabrala, les, les sacan económico. como si fuese un claro. brócoli así de la tierra eh, cuando tienes ya 25-30 años una gimnasta o sea, nunca va a ganar uh -huh.
2: esa claro, claro, no claro no tiene claro. nada que dilapidar realmente. sí, sí, sí total pero sí, como pero, fútbol lo qué, natural es ser entrenador entrenador claro. pero porque claro no es lo que te digo que no, no aprendes mucho más sino quieres y bueno, mucha gente se ha metido pues, eh, pues En
0: concesionarios por lo que nos has contado En concesionarios de antes? <risa> puede
2: ser también Y, y bueno pero algunos yo tengo, yo tengo un amigo por ejemplo que les ha metido eh, como inversor que pero él es una persona que ha estudiado mucho etcétera Pero pero bueno no O sea no Cristo
1: es como la eso clínicas de
0: pelo como
2: Cristiano Ronaldo sí, sí, Cosas muy
1: masculinas también cosas muy es que a lo muy mejor masculinas habría también. que darles cierta educación fiscal desde a los 16 años Como, para <ríe> como mínimo, que, mínimo Como mínimo claro, Pero como es, es, como es lo
2: para. que te digo que Tú llegas ahí a cualquier equipo, ¿no? Yo llego ahí al Arsenal y yo, ahí está... Hay un puesto que es atención al jugador. Que esta persona, te hace, no, es, 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 esta persona es te hace todo. Esta persona te hace todo. Y a ver, son personas que, que siempre les tengo... Yo les tengo mucho cariño porque, bueno, se desviven por nosotros. Pero yo entiendo que yo con 16 años llego al Reino Unido y no hablo una papa de inglés. Y entonces me ayudan a sacarme una tarjeta de móvil, me ayudan a ponerme el internet, etcétera, ¿no? Pero es verdad que para mucha gente esto es todo. O sea llamas aquí, tienes un problema... O sea, tú no piensas en nada más, o su intención es no piensas en nada más, más que en jugar a fútbol. Entonces, claro, o sea, tú... Las cosas que te, que te anclan a la tierra, como, eh, yo qué sé, ir a comprar el pan, o eh, lo que sea, ¿sabes? el Eso no existe, no existe. Está todo todo hecho para... Para nosotros. Entonces, pues me está dando desde... una
1: ternura imaginarte con 16 años sacándose <risa> <La> el Insuras
0: Number <risa> llamando por teléfono La a El está... claro, Number. Sí, 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 bueno,
2: yo era, yo era un cuadro y no hablaba nada esa de inglés. Pobre criatura. Eh, bueno, Entonces, es... claro, yo ahí, pues claro, yo lo entiendo, ¿no? Pero, pero como que se nos da demasiada, demasiada, demasiada facilidad. Como, O sea, es, es normal que formemos parte de, de esa burbuja porque además es. No, no, tranquilo, ya te lo hago. Yo o ¿sabes? Como que no te dejan tampoco hacerlo tú solo, ¿sabes? Entonces, no se dan cuenta tampoco yo creo de... Del, del lado malo de, de tener tanta ayuda, vamos, es que no, no, no haces nada, no eres consciente de, de nada. ¿Has
0: encontrado compañeros que sean eh, ineptos en, en la vida, o sea, decirte, en plan que no sepan, Ay, que, si no que creo que se sepan freír un huevo, claro, Ay, que no sepan freírse un huevo, es que, eh, yo entiendo ahora eh, que no se puedan cosas, descargar ¿sí? el Tinder o cosas así, sabes, en plan de pidiendo sí, sí, sí.
1: al jugador. Eh, perdóname, es una pues, combinación como de eh, pues desamparo, desamparo falta, falta de educación.
2: educación. <risa> bueno, al final yo, yo siempre lo digo, yo, yo yo he sido esa yo he sido esa persona total, he sido esa persona, yo he sabido tener yo tenía 20 años y no sabía freírme un huevo y no sabía ponerme una lavadora. Y he sido esa persona. yo eh, La suerte que siento que he tenido es que, pues eso sobre todo, mi, mi círculo que yo he tenido fuera del fútbol, que hay mucha gente que no lo tiene, me ha empujado y me, y me ha hecho ver qué es lo que hay detrás de, de esa cortina. Porque es que si tú no quieres, no, no lo sabes. Eh, porque, no, porque tú vives bien. Y, y nada más te preocupa porque... Es que te obligan a que no te preocupes, por decirlo de alguna manera. Y, y yo llego a un momento que que yo me planteé, en plan, de, es que tío, es que no sé hacer nada. Y, y yo llegué a un momento, bueno, yo tenía cocinera, limpiadora, o sea, yo, yo no hacía nada y, y pues llegó un momento que dije, tío, pues yo quiero ponerme mis lavadoras quiero aprender a cocinar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y fue en realidad cuando mejor me sentí porque en ese momento yo vivía, vivía una, en una granja del siglo XVIII a las afueras de, de Londres porque fue justo antes de la, de la cuarentena y, y quería estar como en un momento en el que quería... Como en tu época
0: victoriana En mi época victoriana <risa>
2: eh, en la que quería yo empezar como a priorizar un poco mi vida porque sentía que aparte del fútbol nada tenía mucho, mucho sentido, entonces pues ahí fue cuando literal empecé como con esas cosas pues con la cotidianidad de mi vida empecé a sentirme más dueño eh, y empecé como a concienciarme de todo lo que tenía a mi alrededor y, y, y de qué podía hacer yo para, para seguir haciéndolo y para que nos diéramos cuenta, sobre todo la gente de mi alrededor y de y, y, y mis compañeros de trabajo de de entender lo importante que ¿Qué es eso? Pero yo antes era una persona totalmente diferente, encerrada en esa burbuja y, y ya te digo que, que no es fácil salir si no tienes algo que te tiene claro. Bueno, un, bueno. salen a
1: los un simpático a los 30, 30. Cuando, cuando se retiran. Yo ¿no? si es, hubiese es sido
0: tú, eh, quédate tranquilo, eh, hubiese sido de las que se valo yo. Yo hubiese sido de las de anda. Pero pero, de, si, de las sí, del sí,
1: concesionario. Las de concesionario. Yo hubiese consciente. sido cripto, bro,
0: todo. O sea, No os preocupéis, si tú estás escuchándome, efectivamente, compañera, también se puede caer en la no, diga, de la si comodidad,
1: eres pero hubieras hecho un No, pero es
0: verdad, o sea, quiero decirte, es verdad que, pues eso, tus amigas de Almería, eh, claro, el, el Carabanchel, todo el barrio, siempre, pues al final tú dices, a ver, asidero, esto es lo que pasa, no sé qué, es cogerte el metro. Coger el metro, tía. O sea, es importante desplazarse en metro que ahora quiero hacer el bloque medio ambiente. No te escapas tú, eh, sin, sin hablar de, la, de los de, Claro, digo, coger el metro para que veas un poco de lo que se está rodeando una. Este tipo de movidas, claro, claro. Sí, porque
1: es muy rápido y muy práctico y muy ecológico. Eh, pero, eh, es una lo que estás contando es una, es que una combinación olvidé. de extrema juventud, extremo desamparo, eh, desamparo no económico, sino uh -huh. un desamparo afectivo, eh, de referentes, intelectual, no que estáis, estáis un poco solos, eh, que, que os lo hacen todo y que, sobre todo, vuestra autoestima está completamente enfocada en una sola cosa muy frágil uh -huh. que es este deporte que practicáis son muchas cosas indicadas para generar eh, personas difícilmente funcionales en muchos niveles, claro Total. ¿cómo son políticamente tus compañeros? ¿qué piensan? O sea
2: eh, la mayoría muy diferentes a mí, la verdad A.K.A.
1: Eh... votantes de Vox eh.
2: <risa> Hay de todo, hay de todo o sea, es lo que tú decías antes. Hay mucha gente con unas opiniones muy similares a las que yo tengo, pero también con mucho miedo de, de, de verbalizarlas o, o divulgarlas. Aquí tenéis pero, vuestra casa. Pero, <risa> pero hay de todo, hay de todo, pero bueno, os podéis, os podéis imaginar. No hace falta que yo lo diga.
0: No, no, ya me lo he imaginado. <risa> eh, bueno, eh, también ha sido unas grandes palabras. Mira, eh, has hablado antes de, eh, efectivamente, de, pues eso, co cocinarte tú, de tener, hemos dicho viajar en metro para enterarte un poco de lo que va la vaina y aprovecho este bloque para decir que eres una de las pocas personas que te has posicionado eh, abiertamente frente a la emergencia climática, uh -huh. que es una cosa que sencillamente está ocurriendo y que no sé si te sonará de algo, pero efectivamente, eh, There's No Planet B y todo este tipo de camisetas que te puedes comprar haciendo greenwashing en Zara. <risa> eh, pero, pero bueno, eh, ¿qué ocurre? O sea, eh, ¿por qué te preocupa eh, la cuestión climática?
2: A ver, me preocupa porque yo he vivido en la naturaleza toda mi vida. Y yo... La
0: naturaleza, eh. En la naturaleza,
2: Ese, a la que vas cuando sales de la ciudad. O es sea, no. <risas> el lugar paradisiaco. Eh, a ver, yo, víctima también de esta burbuja de la que hablábamos, yo soy un amante de la, de la moda y compraba muchísima ropa, hasta un punto bastante enfermizo. Hasta que, bueno, me puse a estudiar, estudié, eh, hice un, un curso de moda sostenible y me quedé como en plan de... a cuadros. Y bueno, a partir de ahí dije... ¿Qué yo te... aprendiste
0: en ese curso, por favor? Eh, a ver que si no lo...
2: aprendí, o sea, aprendí que... que...
0: Un pantalón va o sea, que cuesta fabricarlo 10.000 litros de agua. Sí, que, que,
2: que, no, que no existe nada sostenible. Eso es lo primero. O sea, cualquier cosa que te compres nueva, eso ya no es sostenible. O sea, mm. puede doler más o puede doler menos, pero eso no es sostenible. Mm. Y también eh, el lado de que lo sostenible siempre lo conectamos con lo ecológico, pero hay que conectarlo más también con lo humano. Porque eh, muchas de estas empresas, eh, bueno. Eh, hay, hay fábricas precarizadas y claro, las fábricas con las que trabajan ellos no, pero esas uh -huh. fábricas tienen subcontratadas a otras fábricas en las que, bueno, hay, hay esclavitud, infantil, infantil, bueno, trabajo uh -huh. infantil, todo. Uh -huh. Entonces, bueno, aprendí que yo tenía un dilema muy grande, en plan de uff, me encanta la ropa y mierda, esto, esto no funciona y aprender a decir oye, pues ya hay un punto que, que ya basta y a partir de ahí, pues bueno, ya hace como tres o cuatro años que solo compro cosas de, de segunda mano que se puede eh, comprar
0: lujo también por segunda también mano también se puede ¿eh? comprar o sea, lujo de segunda mano. Eh, tienes vintage. bueno, mm. Vinted no es tampoco tan lujo pero sí. tienes un poquito de todo y, y, sí.
2: y sobre todo el aprender a, a cuestionarme las cosas y yo por ejemplo hace como eh, cuando estaba en Barcelona hace seis meses me compré unas zapatillas nuevas eh, que fue la primera compra que hice así de algo nuevo, pero estuve como un año en plan diciendo, me encantan estas zapatillas, me encantan estas zapatillas, en el momento que ya necesito unas zapatillas nuevas, porque, pff, yo qué sé, es que mira, estas hace como seis años sí, que se las tengo ya, eh, que están trabajadísimas. Eh,
0: Puedes enseñarlas ¿no? si quieres, sí. hay aquí a lo mejor me levanto mucho, No, 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 no lesiones Imagínate, imagínate, vamos pero... Me llegan los médicos aquí y me dicen Me
2: hacen así Pero como que al final es Quiero algo nuevo, vale, está bien, ¿no? Lo entiendo, pero ¿por qué lo quiero? Y las vi en un escaparate durante seis meses hasta que me decidí a comprarlas, que hoy en día el consumismo es, pam pam pam, pam vale, esto me gusta, esto sí, vale, enviar, en dos días lo tengo en casa, ¿sabes? Entonces, ser un poco más consciente de, de ese proceso y para mí empezó con la moda, pero bueno, se extrapola a todos los sentidos de, bueno, en toda mi vida, desde mi dieta, desde cómo me muevo. Eh, desde cómo vivo eh, y haciéndolo en pareja también que es mucho más bonito y el motivarte también el, el uno al otro, que hay muchas maneras de, de hacerlo y, y nada, pues como te digo empezó por la moda, pero, pero para mí eso me hizo también ser mucho más consciente eh, del, del matrato animal, de como que una puerta a mí me, me abrió muchas uh -huh. y, y bueno, yo vivo mi vida bajo, bajo ese canon e intento ser lo mejor posible y obviamente no soy perfecto en plan, hoy llegaba tarde, cogido me, me Cogí un taxi en vez de coger el metro, que normalmente nosotros nos movemos en metro, y, y bueno, y no pasa nada. Pero siempre, sé, yo siempre lo digo, que lo importante es ser consciente y sobre todo que cuando haya esa información, no mirar para el otro lado, que eso es muy fácil, ¿no? En plan de. Y muchas veces cuando hablo con mis amigos me dicen, tío, no me cuentes eso, que, que luego me siento mal, ¿sabes? Y es en plan de. Es que si eso se trata, de, de, claro, de que te sientas mal de, 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 y de que tomes decisiones diferentes amor, a las a que tomas bueno. a día de hoy. Pero, pero bueno, hasta que necesitemos un Planet B, ¿no? Y Jeff Bezos nos lleve ahí a. Madre mía, calla, calla, hasta que calla Seguramente esa claro. es la
1: solución. Ojo Héctor pues... Madre mía Nos has drenado compañero yo miro Esperemos que no seas un psycho ojos.
0: killer En el fondo de los La fondos verdad. Porque por lo demás Chico Mira Un pequeño no, aplauso majo. Claro
1: sí, 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 yo venía con, con muchos pre prejuicios Pero eh, Chico No había pensado en muchísimas cosas De las que has contado Ha sido bastante guay Charlar contigo Ha tío? sorprendido a Nerea Eso no sí, lo hace mucha gente ¿eh? Sí, sobre todo Después de las décadas y décadas Que llevo en esta tierra <risa> Escuchando gente, vale, imagino,
2: gente vale, imagino.
1: Que son una barbaridad Que ha sido un gustazo Tenerte con Para nosotras Esperamos seguir entreteniéndote, informándote y que nos sigas escuchando porque eres una mejorcita eh, un poco de honor y, <risa> eh, y que convenzas a todos estos chavales que te escuchan de, de, de todas estas cosas importantes que nos has dicho Ah, dices que solo lees mujeres y te queríamos preguntar, ah, bueno. ¿qué estás leyendo?
2: Bueno, estuve leyendo mujeres durante un año sí. ahora me acabé de leer eh, los últimos que me leí fueron Rosa Montero uh -huh. ¿Cómo se llamaba? Era El peligro de esta de estar cuerda, estaba muy guay eh, Ahora me estoy leyendo Dune
0: Ay, tú, una hija que me gusta mucho leyendo, también, ¿no? hombre, claro. No sí, y ya sí, lo ves, sí, pues, sí. lo rematas viendo a Zendaya... Sí. Y mira, lo que tengo que hacer es antiguarme. Claro.
2: Sí,
1: sí. Tesorón,
0: eh, aquí desde tu casa.
2: Muchas gracias. Sí, se os quiere sí, mucho, placer.
0: Elena y Andrea, gracias por acompañarnos también hoy aquí, público. que hemos tenido un poco de público. Y, por supuesto, todos los que hacen siempre esto posible, porque efectivamente, eh, te imaginas que ahora nosotras sencillamente despreciamos a todas las trabajadoras que nos acompañan en este proyecto. Y no las después de todo esto. Sí, sobre quiere, Marisa no ha comido, pobrecita. Marisa no ha comido, Julia tampoco, Jeva tampoco, eh, el compañero que no está vive de Apollo, pues tampoco ha comido. En fin, eh, Sara que seguro que sí que está en su casa y Paula también y nuestra querida, y nuestra querida Irene Guinea que también nos acompaña en fin a la majas eh, a la eh, volantazo eh, este eh, 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 eh. Sí, me siento, me siento zapatapaya absoluta eh, Nerea pues te veo la semana que viene hija mía Hasta la
1: semana que viene compañera hemos tardado una en semana corazón. en
0: volver pero ha merecido la pena esta, esta reentrée. reentre dejáis tan bueno. alto el, el, el listón que luego es, pues claro ya no sabemos qué hacer o sea ya no sabemos a qué hippie traer aquí mejor <risa> tenemos
1: un cierre de temporada
0: que vais a flipar. vais a quedaros así, os va a dar un shock. Eh, tiene mucho que ver con las próximas elecciones. A, la a bajas. las. Se si os quiere.
2: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en
2: podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.